0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור חנה קהת, בקורס פמיניזם ויהדות. מהתנגדות להתחדשות. משבר בעברית זה לא רק שבר, אלא גם לידה. כי באו בנים עד משבר וכוח אין ללידה. בספר מלכים. הפמיניזם הוא משבר, אבל הוא מביא גם ליצירה חדשה ונרחבת בתחומים רבים. אה, כפי שראינו במהלך הקורס, תהליך ההתפכחות של אישה דתייה הוא קשה וכואב. היא נוכחת לראות שהיא קיבלה חינוך אנדרוצנטרי, הזהות הנשית שלה דוכאה, אה, ובעצם הנישואים נתונים לתוך דפוס פטריארכלי. אה, נשים מחפשות היום אחרי מודלים אחרים. המודעות לחר גורמת שנשים יתחילו לשים לב בחינוך להעצים את הזהות של בנות. זהבית גרוס עשתה מחקר מקיף על נשים, בנות בעצם דתיות, וגילתה שבחינוך הקיים היום הזהות הנשית שלהן מחוקה כמעט. הן ביטאו הזדהות רבה עם היהדות שבהן, הן יהודיות, הן דתיות, הן ישראליות, הן ציוניות, אבל... חסר משמעות לגביהן זה היותן נשיות. אז נכון הוא שגם בקרב נשים לא דתיות, הזהות הנשית מתעצמת רק בשנות השלושים, 30 מחקרים של ג'סזון בארצות הברית, הפמיניסטית הפסיכולוגית שחקרה את זה, הוכיחו את זה. אבל אצל נשים מסורתיות, בנות מסורתיות, הדיכוי הוא עוד הרבה יותר גדול. בעצם הזהות של הבת המתבגרת היא זהות גברית. והדיכוי הזה גורם לכך שכשחלה אותה התפכחות ואותה התוודעות לדיכוי, היצירה שנוצרת מתוך אותו משבר, הכעס, הזעם, הרצון לתקן, Uh, הם באמת בעוצמות uh, גדולות, לפעמים לא, לפעמים זה גורם לנטישה וכבר דיברנו על כך, אבל במגזר הדתי היום יש באמת uh, פרץ של יצירה שגוברת והולכת של נשים שרוצות uh, להשלים את החסר ולמלא את החלל הקיים uh, עבור, עבורן עצמן ועבור הדור הבא של הבנות שלהן. מה שמאפיין את היצירה הנשית האורתודוקסית בכל התחומים, אם זה בריטואל, ואם זה בכתיבה, ואם זה בלימוד, ואם זה בתפילות, זה הניסיון לחבור לתקדימים היסטוריים, לחשוף אותם, לגלות אותם, אם זה לדמויות היסטוריות, אם זה למנהגים ומסורות שהיו בעבר. הרבה מאוד מהעשייה הזאת מתחברת ליהדות איטליה, שבמידה רבה הייתה פמיניסטית הרבה קודם לפמיניזם, ובתרבות שלה היה הרבה יותר מקום לנשים. בשיחות הראשונות הזכרנו את ג'ודי פלסקוב, שטענה ששורש הבעיה של הנשים הפמיניסטיות הדתיות זו התיאולוגיה האנדרוצנטרית. וגם בתחום הזה ישנה היום כתיבה רבה, מי שנושא את הבשורה הזאת של תיאולוגיה פמיניסטית בישראל, זאת תמר רוס וגם חנה ספראי, שכתבו רבות על כך, ומנסות באמת ליצור את אותה תפיסה אפשרית אחרת. <אח> התפיסה הזאת אומרת שהדימוי הגברי של האל לאורך כל הדורות, גרם לתפיסה טרנסצדנטלית, מרחיקה. גרמה לכך, התפיסה הזאת גרמה לכך שהיהדות נתפסת כקשה. השליטה היא באמצעות של חוקים, באמצעות של דיכוטומיות רבות. טענתן היא שלעומת זאת, אם היינו מתחברים לדימוי של השכינה למשל, שהוא דימוי הרבה יותר נשי, אמהי, התפיסה האלוהית היא לא הרבה יותר רחומה. שהוא מלשון רחם, התפיסה של הבריאה יותר של לידה, של התחברות, ויכול להיות שהדגש ביהדות, וזה מה שהן מנסות היום להדגיש יותר על פניה של אותה ספירה רוחנית של אלוהים, של השכינה, שהיא סלחנית יותר, שהיא מתחברת ונמצאת בכל סיטואציה עם האדם. לצד הצמיחה של תיאולוגיה פמיניסטית, ישנה צמיחה רחבה של פרקטיקה דתית עממית, וזה תהליך שהוא נמצא בעיצומו. בחגים אנחנו רואים הרבה מאוד קהילות שנשים קמו והתחילו לחגוג אותן. אם זה ביצירת אלטרנטיבה לנשים, אם זה ביצירת קבוצות של נשים, למשל בפורים נשים קוראות את המגילה לעצמן ובמקומות רבים עושות אחר כך משתה נשים וחוגגות את החג בשמחת תורה. בקהילות רבות מאוד, גם נשים רוקדות היום עם ספרי תורה, או לפחות מנהלות איזשהו טקס, או איזושהי התוועדות שהן יושבות, לומדות, שרות, שמחות, בדרך שלהן, מה שמתאים להן. לפעמים גם גברים. בוחרים להצטרף לפרקטיקה הזאת, מאשר להשתרך מיוזעים במעגלי הרוקדים. אבל מקובל היום לראות בהרבה מאוד בתי כנסת גם את הנשים לקחות חלק פעיל ולא רק חלק פסיבי בחג של שמחת תורה. Ee, נשים uh, חוגגות את ראש חודש, כך התחיל, uh, התחילה קבוצה של נשות הכותל, שזה מניין של תפילה בראש חודש במיוחד. לקראת פסח נשים אורחות סדר נשים, דיברנו בשיחות הראשונות על אגדה של נשים שנכתבה, יש היום אגדות רבות מאוד שנשים כתבו, שהן אגדות אלטרנטיביות לאגדה המסורתית. בשבת יש הרבה מאוד קהילות שיש קבוצות תפילה של נשים, ובשלוש השנים האחרונות, מתפתחות uh, והולכות קהילות שמקיימות uh, מניין שוויוני. המניין הידוע ביותר זה בירושלים uh, בשם שירה חדשה. מאות רבות של מתפללים ומתפללות מקיימים שם תפילה שוויונית, ששם uh, נשים יכולות לקחת חלק פעיל בתפילה בכל מה שההלכה מאפשרת להן, והיא מאפשרת להן במקומות די רבים לקבל את אותם כיבודים, לעלות לתורה, לקרוא בתורה, לפתוח את ארון הקודש, לשאת את ספרי התורה, לומר דברים רבים. ב- כחזניות גם. Uh, הנושא הזה מהותי ומעניין, שאני פעם ערכתי סקר קטן בין נשים מבוגרות, לבדוק מה הניע אותן להפוך להיות פמיניסטיות. והתברר שחלק מאוד גדול מהן, הטראומה הראשונה שזכורה להן בתחום הזה של uh, היותן נשים בתוך קהילה גברית, היא אותה uh, טראומה של זרקה מבית הכנסת, כך קראתי לזה. כשנשים... בעצם הודרו כשהילדה גדלה ונאמר לה שהיא לא יכולה כבר להיות בעזרת הגברים, היא צריכה לעבור לאחורי המחיצה. הם זכרו את זה כאחד מהרגעים המכוננים. והיום אפשר לומר שילדות רבות גדלות באווירה אחרת, הן לא מודרות יותר, הן יכולות לקחת חלק פעיל לשורר עניים זמירות, שזה שיר שילדים בנים שרו בדרך כלל, והיום גם ילדות יכולות לעשות את זה בבתי כנסת שוויוניים, הן יכולות לשאת דרשה. בזמן הבת מצווה, הן יכולות להשתתף בתפילות והן באמת גדלות בחוויה שוויונית בהרבה נטולת טראומה, הייתי אומרת, של בית הכנסת. טקסים רבים עוברים היום שינוי. נשים התחילו לקחת חלק פעיל בטקסי החיים. כאן יש לנו מקור כמעט בלתי נדלה במנהגי יהדות איטליה שהקדימה ונתנה מקום ראוי ומכובד לנשים. למשל, נשים יולדות, יש טקס זבד האם שנהגו אותו באיטליה לפני, לא יודעת בדיוק כמה זמן, אבל במאה 17 18, ויש נשים שחידשו אותו היום לחגוג עם האישה. את הלידה, את חוויית נתינת החיים, אחרי שהיא מתוששת באות חברותיה ומשפחתה, וישנו טקס של אמירת פסוקים וקריאת שירים, ושמחה משותפת על זה שהאישה עברה את הלידה בשלום. טקס זבת הבת הוא כבר קונבנציה מקובלת היום בכלל הציבור הישראלי והיהודי, קוראים לזה... לפעמים בריתה, אבל שוב, זה טקס שגם כן יש לו שורשים ב- בהיסטוריה של יהדות איטליה, נאמרים פסוקים, יש טקס של קריאת השם לבת, ומנסים להשוות את זה למה שמתרחש בעצם בטקס ברית המילה. בת מצווה, גם זאת פרקטיקה שהיא כבר הפכה להיות מקובלת על כולם. הבת מברכת שהחיינו, היא אומרת, דרשה, יש בהרבה מאוד מקומות אפשרות לקרוא בתורה, אם זה בקבוצת תפילה של נשים, ואם זה באותם בתי כנסת שוויוניים שבנות יכולות לקרוא בתורה. באיטליה, דרך אגב, המנהג הקדום הוא שבנות מצווה ובני מצווה ביחד נקראים אל הבמה. ומתפללים אה, ביחד תפילה מיוחדת להגיען למצוות. החזן שר לכבודן ולכבודן שיר מיוחד, והרב מח- מברך את שתי הקבוצות, גם של הבנים וגם של הבנות. אה, גם בטקס ברית המילה, נשים היום אה, הופכות להיות יותר פעילות. אה, לאחרונה פרסמה שלומי טורפס, שהיא עומדת בראש מכון Uh, את uh, הטקס שהיא ובן זוגה עיצבו בלידת בנם האחרון, והיא מתארת שם איך עשבת, הייתה סנדקית, שוב, בהתבסס על מה שהיה קיים ביהדות אשכנז, במאות קדומות שנשים היו גם סנדקיות וגם uh, מוהלות, ואיך ביחד הם, הם, הזוג, אמרו את התחינה וקראו בשם, חלק היא קראה, חלק בן זוג שלה קרא. מהר בסופו של דבר, גם אה, שניהם דרשו את הדרשה. כך שהאישה לא נשארת מאחורה, אלא היא נוכחת, כשההיגיון אומר שהתינוק, הנימול, זקוק אחי, באותו רגע לאמו שתהיה קרובה אליו. אה, התפתחות רבה מאוד יש בתחום של טקסי הנישואין. נכון הוא שבסופו של דבר, את הפעולה המהותית של קניין עושה החתן. וההלכה האורתודוקסית לא מאפשרת מצב שוויוני שגם האישה, הכלה תקדש את הגבר. אבל נשים מנסות, נשים אורתודוקסיות מנסות היום להשלים את החסר בכל מיני פרקטיקות ובכל מיני דרכים כדי למנוע את המצב שהיה קיים בעבר, שהן היו לחלוטין פסיביות ולחלוטין מושתקות, כביכול הטקס התנהל ית, מעל הראש שלהן. קודשו, הן נקנו, אבל הן בעצם לא היו נוכחות כסובייקט, כפרסונה שלוקחת חלק פעיל. כיום נשים נוהגות לעשות כמה דברים, אני אמנה אותם. אה, חלק מהבנות אה, עושות אה, התוועדות, הן קוראות לזה טיש קלה לפני החופה, הן בעצם מזמנות את החברות ואת בנות המשפחה ויוצרות איזשהו אירוע נשי, שנשים... חביבות, חשובות, מוזמנות לברך שבע ברכות אלטרנטיביות את הכלה, שרים, מתייחדים עם הכלה לקראת נישואיה. יש כלות uh, שמבקשות uh, לכסות את החתן בזמן שהפעולה הזאת של כיסוי פני הכלה בהינומה נעשה על ידי הן מכסות את החתן בטלית שהם קנו לו, בדרך כלל הכלה קונה לחתן טלית. יש כלות uh, שנותנות טבעת. או משהו אחר מתחת לחופה, לא כמעשה קניין, כי זה אסור הלכתית, אבל כמעשה טקסי של ביטוי לאהבה. הן מקבלות את הטבעת באופן אקטיבי. לדוגמה, הכלה עונה לחתן כשהוא אומר, את מקודשת לי, אומרת, הרי אני מקודשת לך בטבעת זו, כדעת משאבי ישראל, הן לא נשארות דמומות ושתוקות. אחרות נוהגות לומר פסוקים אחרים שמוצאים חן בעיניהם כמו "סימני כחותם על ליבך" או "אני לדודי ודודי לי", כל מיני ביטויים לאהבה ולמסירות. יש בנות רבות שמבקשות מהרבניות שלהן להקריא את הכתובה, או מנשים לברך את שבע הברכות. יש מי שמחמירות ולא רוצות להסתבך אם זאת תהיה אישה או גבר, ואז הן מזמינות זוג של חברים או זוג של קרובי משפחה. אח וגיסה או אחות וגיס שיקראו את, ה... את הברכות ביחד, אבל שכל אישה יישמע מתחת לחופה. גם טקסי לוויה עוברים היום שינוי. נשים רוצות להנכיח את ההבל שלהן, דיברנו על כך בשיחה, בשיחה קודמת כשהתייחסנו לקדיש יתומה. בדברי הספד, נשים דורשות לקחת חלק בדברי הספד ויש נשים שנוהגות היום גם ליצור את אותה שורה, שורת מנחמות לנשים האבלות. כל השינויים האלו שהזכרתי, הם לא שינויים הלכתיים, הם שינויים במנהג ובמסורת, אבל הם בהחלט אפשריים מבחינה הלכתית. היצירה הרבה שדיברנו עליה רבות, ואני רק אחזור ואזכיר ואסכם, זה בתחום לימוד התורה. גם לימוד התורה, שנשים לומדות היום, אה, יוצר שיח חדש, יוצר אה, בעצם דרך חדשה. ורבנים רבים באורתודוקסיה המודרנית מתייחסים לזה היום. רק לאחרונה רב שגר, רב מאוד ידוע בישראל, פרסם מאמר מקיף וארוך על דרך הלימוד של נשים, שמאופיינת יותר בגישה אקסטנציאליסטית, חווייתית, אולי אפילו אסוציאטיבית לפעמים. Uh, הוא רואה בכך ברכה, והוא uh, קרא לשמר את זה ולהגן על זה, כיוון שיש נשים רבות שנוטות ללמוד בדרך הגברית המקובלת, המשפטית, ההלכתית, היבשה. הוא זכה להרבה ביקורת גם, כי יש הרבה נשים פמיניסטיות שחוששות שזה ימשיך למדר את הנשים מהפרקטיקה ההלכתית והמשפטית. ונוח לרבנים שנשים ימשיכו להתהדר בשלהן, לכתוב מדרשים, לפרש בגישה ספרותית, אקזיסטנציאליסטית, פסיכולוגיסטית, העיקר העיקר שלא ייגעו בשיח ההלכתי. כך שזה נושא שכל הזמן נתון בפולמוס, ואנשים כותבים בעד לימוד נשי או נגד אפיונים של דרכים בלימוד כלימוד נשי. בכל אופן, הנושא הזה נמצא היום על סדר היום של הפמיניזם הדתי ושל האורתודוקסיה הדתית בכלל. נשים גם יוצרות הרבה בתחום התפילות והמדרשים, וזה תחום שרק נשים יוצרות בו היום. זה תחום שנשים מתהדרות בו בלבד, כי משום מה הוא קפא ב-200 השנים האחרונות, ויש היום... זרימה גוברת והולכת של תפילות שנשים מחברות, של פיוטים שנשים כותבות, של תחינות שנשים חזרו לכתוב, כי בעבר נשים רבות כתבו תפילות ותחינות. יעל לוין כץ הוציאה קבצי תחינות, תחינות על המקדש ותחינות לכל מיני מצבים. היא כתבה פיוטים מקבילים לפיוטים הגבריים המקובלים לליל הסדר או לחגים. היא לאחרונה יצא לאור הספר תפילת נשים שעליזה לביא והוא זוכה להצלחה לא רגילה, הוא ממשיך עד עכשיו להיות רב-מכר, ונשים מוצאות בו מענה להרבה רגעים וצרכים שלהן. מה שמאפיין את הכתיבה הזאת של ליטורגיקה הנשית כיום, אפשר לומר שהן באופן מיוחד מתייחסות לחוויות הנשיות, לנישואין, תפילות לכלה, תפילות לאם. שהבן שלה הוא בבר מצווה, תפילות לאימו של חייל. יש לנו תפילה מרגשת מאוד של פאני נוידה, שנשים רבות אני יודעת משתמשות ביום, זו תפילה לאם על קבר בנה. תפילה לאם שבנה מגויס, גם זה... זאת תפילה של פאני נוידה שבנה היה מגויס לצבא הגרמני. תפילות לנשים, היולדת, תפילה לאישה הטובלת, תפילה לפני קיום יחסים. באמת, יש הרבה תפילות שמבטאות את המעגל uh, 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 חיים הנשי. Uh, מה שעוד מאפיין זה ההתחברות לדמויות נשיות, כפי שכבר הזכרנו. דבורה הנביאה, רחל, חנה, מוזכרות רבות, בניגוד לתפילות הקיימות, שהן באמת בכלל לא מופיעות. במניינים שוויוניים, למשל, תהיה הקפדה לומר מי שברך את אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, את אמותינו, שרה, רבקה, רחל ולאה, נוסח שהוא מקובל מעט מאוד, מעט מאוד תפילות האימהות מוזכרות. Uh, נשים פמיניסט... פמיניסטיות הופכות את זה לרוטינה, מזכירים את האבות, מזכירים גם את האימהות. Uh, הדבר השלישי, uh, האספקטים התיאולוגיים הפמיניסטיים שהזכרנו אותם, אנחנו נמצא הרבה מאוד בתפילות הנשים האלה, את הדיבור על אהבה, על רחמים, uh, הזנה, כל ההוויה. של ההימצאות של אלוהים יחד איתנו, באמת דגשים על אותם אספקטים של הנוכחות האימהית שאנחנו כל כך מצפים לה בתפילה לאלוהים. נשים כותבות גם מדרשים, זה תחום שנשים חידשו אותו היום והן מרבות לכתוב מדרשים, הן כותבות מדרשים שמבטאות את המצוקה, הן כותבות מדרשים שמבטאות את המחאה. רבקה לוביץ' שטיינד, רבנית מפורסמת, שנושאת את דגל המאבק למען עגונות ומסורבות גט, כתבה קובץ של מדרשים, אוניברסיטת בר אילן, הוציאה את זה לאור, גם פרסמה כמה, בכמה מקומות קבצי מדרשים. היא יצרה דמות... קלאסית של תנות, אותה דמות שמתנה את צרותיה של האישה שבבית המדרש שלה או בבית מדר... מדרשה של ברוריה, שם מתנהלים הדיונים. ולאחרונה התפרסם המדרש שבאמת זכה לתהודה רבה, מדרש המסורבת, בו היא אה, מאמתת את אותה אישה מסורבת. עם הדיינים, עם כל הטענות ההלכתיות, ומבקשת שישחררו. היא עושה את זה כווריאציה על מדרש מפורסם של אותה מחלוקת שהייתה בבית מדרשו של רבן גמליאל, כשרבי אליעזר התווכח עם חכמים, ובסופו של דבר הם לא הסכימו לקבל את דעתו. ואותה מסורבת בעצם נשארת מנודה, מוחרמת, בדיוק כמו רבי אליעזר, וחכמים מסרבים לשמוע. את קולה, והסיום העצוב שאלוהים מתערב ואומר, ניצחוני בניי, ניצחוני, ואני כאילו, אפילו אני לא מסוגל לעזור להם כל כך עקשנים, הרבנים והדיינים, למרות כל הטענות היפהפיות שהם... מכניסה לפיה של אותה מסורבת שהם טענות הלכתיות שאילו רק רצו יכלו לשחרר אותה ולכפות עליו את הגט. מדרש נוסף שהתפרסם לאחרונה זה מדרש הפלה, שאישה תמר ביעלה כתבה בעקבות חוויה של הפלה. ושם היא מתחברת לדמות האימהית של האל, ש- כווריאציה על מדרש אחר, שחכמים אומרים שאלוהים, לפני שהוא ברא את העולם, הוא היה בורא עולמות ומחריבן. היא כותבת על אותם עולמות נפולים לרגליה של השכינה, של האלה, שנחרבו ונהרסו, ובעצם מבטאת את אותה אי, חוויה קשה, אי, ש- ש- ואת אותה אופטימיות שבסופו של דבר... ניתן לברוא עולם חדש גם אחרי שהוא עולם מת, גם כשבעצם העולמות הנפולים, שוב, דימוי נשי לחלוטין, שרק כך, רק אישה יכולה לכתוב כך על עולמות שנחרבו, בעצם עולמות שהאל הפיל, האלה הפילה, ולא הצליחו בעצם להבשיל לכדי עולם שלהם. בעצם ניתן לומר ולסכם שנשים מהוות היום ראש חץ באורתודוקסיה המודרנית בכל מה שקשור ליצירה הדתית. הן מביאות איתן הרבה חידושים והרבה התחדשות, הן מתססות, גם בטקסים, גם בטקסטים. אה, הן באות מתוך אמונה רבה שהרוח היוצרת והאמונה בצדק ובזכויות הבסיסיות שהן נושאות בפיהן, בדרישה לזכויות בסיסיות של מוסר וצדק, הן יכולות אה, לחדש ולהביא את ה... אה, הקהילה הדתית כולה להתחדשות ולמקום טוב יותר. במקומות רבים המשבר הזה הוא קשה. המשבר הזה קשה, אנחנו הזכרנו את הקשיים הגדולים מול הממסד הדתי ומול רבנים ודיינים שבעצם לא כל כך לוקחים אחריות כי הם כבר לא כל כך מחוברים לקהילה ולא פותרים את הבעיה של מסורבות גט ועגונות. במקומות אחרים השיחה... חודר בדרך הדרגתית, כפי שראינו, נוצר תהליך של שינוי, והשיח מתרחב ומתבזר, ויש לנו מוקדי שיח חדשים שמנערים את כל המערכת. ובמקומות אחרים, כפי שראינו בשיחה הזאת היום, היצירה הפורצת היא באמת אה, מעוררת השראה, אה, גורמת לתסיסה רוחנית חיובית מאוד, ומזמינה נשים רבות. בעצם להצטרף לקהילה היהודית, להתחבר למסורת ולמצוא את עצמן כנשים יהודיות ולבטא את זה אותן כי האופציות מתרחבות והולכות. כך שנראה שאנחנו בעתיד הקרוב נראה... המשך של יצירה והמשך של התרחבות של השיח הנשי בתוך היהדות. נצטרך להמשיך ולהיאבק על מה שעדיין רחוק מפתרון, ולהעצים את אותם תהליכים שהתחילו כדי שלא יתרופפו, אלא יתגברו וילכו, ויאזנו את המצב למצב שוויוני וטוב יותר. שוויוני וטוב יותר. שוויוני